0: Marca
1: Vigo
0: Rafa Valero Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, buenas tardes, son las 13 horas y 5 minutos Os saludamos desde el 87.5 del FM Desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo Y atravesan de Radio Marca Vigo.com Y de la aplicación de Radio Marca Vigo Para todo el mundo Tenemos a esta hora del mediodía 19 grados de temperatura Sol y nubes en el cielo vigue Se va a ir nublando el día conforme vayan pasando las horas y llegaremos a máximas de 21 grados. Mañana más sol y nubes, 22 grados de temperatura y más o menos las mismas temperaturas, pero con sol de cara al fin de semana. Tenemos un 76% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las 2 de la tarde con muchas cosas que contaros. Vamos a hablar de la actualidad, Z, ¿Qué pasa con Irving Lozano? ¿Qué pasa con Olito? Eduardo Berizo ya es entrenador del Sevilla de cara a las dos próximas eh, temporadas, mientras que se comienzan a confirmar amistosos son de cara a la pretemporada y ayer se pasaba por los micrófonos son de Radiomarca eh, Rubén Blanco. Vamos a escuchar al metacéltico eh, concentrado con la selección sub-21 de cara al europeo. Y vamos a analizar toda la actualidad del Celta en el día de hoy con Gonzo, con nuestro compañero desde el intermedio de la sexta y como director de Celta Media Hoy sí, vamos a hablar con Chechu Chubeiro No saldrá el anfibio en B la próxima temporada Remodelación en las competiciones de baloncesto en silla Y el filial del anfibio no podrá salir en la segunda categoría Donde había competido durante este año como cada jueves hablamos de la F7K, lo hacemos con Abraham Martínez y con invitado en el día de hoy y también de la Federación Gallega de Padel con María Ruiz e invitado eh, también en el día de hoy. Y vuestra participación a través de mensajes de voz o notas de audio para opinar de lo que os dé la gana, eh, a través de nuestro número de WhatsApp del 618-023830, 618-023830. 023830 o llamadas en directo a nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas, el 986-436838, 986-436838 o el 986-436693, 986-436693. Y también... Eh... Con vuestra participación a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo y la foto, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Por cierto, ayer colgábamos una encuesta que ya ha finalizado su votación, un marcómetro en nuestra cuenta en Twitter, en arroba Radio Marca Vigo. Estáis de acuerdo con los precios de los abonos del Celta para la temporada 2017-2018, 438 votos, el 63% no estáis de acuerdo con los precios de los abonos para la próxima temporada y el 37% eh, sí, así que con todo esto y con alguna cosa más nos iremos hasta las 2 en punto de la tarde son las 13 horas y 8 minutos si os parece bien, solo si os parece bien comenzamos
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
2: Reconócelo, amigo. Eres de Coder y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta. La que ganas a tus colegas. ¿A qué sí? Aquí eres de Coder y Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
3: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza
2: adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Elige.
0: Inscríbetenos a Campus and Veranda Fundación Celta. Vuelve a gozar de fútbol de amando los mayores adestradores. Este año estaremos sede en el Campo Federativo de Coya. Plazas limitadas, entra en www.fundacioncelta.com y vive con nos a Campus Celta Experience.
5: ¡Rap, rap, rap!
2: Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: Hace 11 minutos, en primer lugar, nuestro recuerdo permanente para Quino Salvo. Hoy hace un año que perdíamos a una leyenda del baloncesto vigués, que por cierto tendrá su campus en Galicia este próximo verano. No nos olvidamos de Quino Salvo, que tuvo su homenaje, como recordaréis, póstumo también en el pabellón central de Astravesas, el pasado mes de septiembre, y... En memoria de Quino, salvo también el programa del día de hoy. Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Tenemos mucha tela que cortar en cuanto a la actualidad del Celta, pero ya sabéis que toda la información del Celta, todos los sonidos, todo lo relacionado con el mundo céltico, nos llega a esta sintonía de Radio Marca Vigo de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas
0: y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta. Ahora te, ahora te punto Guada, por los primeros amistosos que están confirmados, pero tema Irving Lozano. El Celta no dice ni mu, salvo lo que ya sabemos, lo que ya en su momento dijo el presidente, el interés por el futbolista mexicano, la reunión que mantuvo eh, su hijo en, eh, en México con directivos del Pachuca y con el yerno también del eh, presidente Mourinho, los contactos permanentes entre un club que eh, tiene un convenio de colaboración con el, con el Celta. Pero en eh, la prensa mexicana sigue insistiendo que la operación está cerrada, que se va a confirmar en los eh, próximos días, que se ha, eh, acercaría a los eh, 14 millones de
1: euros. No, de dólares. Sí, pero doce eh, y
0: medio de 12 euros. Y medio doce eh, millones y medio de euros a pagar en tres plazos por el 80% del pase de este futbolista que va a disputar la Copa Confederaciones. Eso es lo que se dice en México, el Celta no dice nada al respecto y ayer el presidente Pachuca dijo que además de Celta había otros equipos también interesados. ¿no?
1: Efectivamente, hablaba eh, Jesús Martínez, que es el presidente de, de Pachuca ayer en México y decía que las tres opciones que tiene ahora mismo eh, de venta para, para Irving Lozano son el Celta, la Real Sociedad o el PSV. Que él le había prometido al jugador que este año saldría de Europa, que así será, y que a lo largo de la próxima semana se, se decidirá todo. Bueno, seguimos a la espera porque no es la primera vez que desde México confirman que ya está hecho con el Celta.
0: Bueno, pues eh, eso en cuanto al tema de Irving Lozano. La prensa mexicana lo da por totalmente cerrado desde hace tiempo y han insistido en las últimas horas. Veremos si se cierra esa operación. En cuanto a Nolito, poco más que contaros, salvo lo que ya os hemos dicho. La predisposición de Nolito, que tiene ofertas del Sevilla, del Villarreal, aquí en España, entre otros clubes, también del extranjero, aunque él tiene muy claro que quiere jugar en la Liga. Dejar el Manchester City, club en el cual no se siente a gusto. Eh, pero veremos lo que sucede, como digo, con Nolito, su predisposición es absoluta, le da prioridad por lo sentimental a la Celta, pero el Celta también tiene que hacer un esfuerzo lo económico y ponerse de acuerdo con el Manchester City Club, que en dos plazos ha abonado 18 millones de euros este pasado, este pasado verano. Eh, el verano de hace un año, vamos. Eh, veremos, como digo, también lo que sucede en cuanto a Nolito, cuyo interés es el volver a jugar en la ciudad, como siempre decimos, en la que fue feliz tres temporadas. ¿Son compatibles los fichajes? ¿Se puede fichar a Nolito y a Irving Lozano? A mí me parece un poco complicado, pero bueno. Tiene pinta de que no, ya no solo por posiciones en el campo, sino también en lo económico. Eh, se lo preguntaremos a Gonzo, por ejemplo, en todo un instante, en el análisis que vamos a hacer del
1: Celta. ¿Hay primeros amistosos confirmados? ¿Hay primeros amistosos confirmados? confirmados? No, por, el no Celta. por parte del Celta, obviamente. <risa> Efectivamente, sí. Pues eh, el primero amistoso del Celta que conocemos por ahora será el 22 de julio, sábado en Amalata, es un triangular con el Sporting de Gijón y el Racing de Ferrol eh, bueno, el Sporting de Gijón de segunda división, el Racing de Ferrol de segunda B y será la primera edición del eh, trofeo Isidro Silveira que bueno, va a rendir homenaje al que fuese presidente del, del Racing de Santander que, al que fuese jugador del Celta sí, que, que fallecía hace unos meses y bueno, va a ser el, el primer memorial el primer homenaje y 22 de julio como decimos en Amalata, sábado, Celta Sporting de Gijón y Racing de Ferrol
0: Esto es lo que comentaba en su momento eh, Felipe Miñambres, disputar un amistoso antes de viajar a Inglaterra, este es el amistoso este, tri este triangular luego viajar a Inglaterra donde el Celta disputará tres partidos y a la vuelta de Inglaterra jugar uno o dos encuentros, es decir, el Celta Jugará cinco o seis partidos durante la pretemporada, ya con un no quiere más. ¿Algo en cuanto a la
1: tuoría, algo más en cuanto a la teoría del Celta antes de escuchar a Rubén? Pues que ayer Yaguaspas disputaba por, titular, por, primera por primera vez, vez. Sí, sí, 55 eh, minutos. Efectivamente, en el empate de España ante Colombia, 2 a 2 en Murcia, y Yaguaspas, como decimos, por primera vez titular, completó un buen partido los 55 minutos que estuvo en el campo. Y ayer. Habló también, lo hizo en Suecia, John Guidetti. Y su intención es continuar en Vigo. Sí, sí, sí. sí Habló de que, bueno, de que no pudo ver la final de la Europa League porque le dolía mucho, que hasta su hija lo veía raro, lo veía triste. Su hija Nelly. Su hija Nelly, sí, sí, lo veía raro, lo veía triste. Eh, habló de la temporada, dijo que estaba muy orgulloso de lo que habían hecho en el Celta y se refirió al futuro. Confía en, en seguir haciendo las cosas bien aquí. Por lo tanto, no piensan salir por ahora. Aunque el club lo haya puesto en el escaparate. Ayer por la tarde en
0: Radio Marca estuvo Rubén en blanco, el portero del y de la Selección Española Sub-21 que prepara el europeo con Vicente
1: Ortega. ¿Qué dijo Rubén Blanco, Guada? Bueno, pues vamos a escuchar varios sonidos. En este primero, por ejemplo, hablaba Rubén Blanco de la llegada de Juan Carlos unzue al Celta y de la posible llegada de Nolito. Ya
6: conoce la casa cuando estuvo con, con Luis Enrique. Sabemos... Eh, lo que le gusta y yo creo que se adapta perfectamente al Celta. Y bueno, Nolito es un grandísimo jugador, eh, ya, ya lo demostró en su etapa anterior en el, en el Celta, y bueno, eh, ojalá pueda venir otra vez, ¿por qué wow. no?
1: El sonido no es el mejor, vamos a decirlo sí. También hablaba Rubén Blanco De Eduardo Berizo, ayer el Sevilla eh, Hacía oficial eh, que La llegada del, del técnico argentino por Al club hispalense por dos temporadas eh, falta, la, falta la firma Pero vamos que ya por lo cierto, comunicaba el por club Por cierto, perdona
0: Guada eh, a, eh, a última hora y antes de firmar con el Sevilla Tuvo una oferta mareante en lo económico de China que llegó a pensarse Eduardo Berizo para él y para su cuerpo técnico que superaba de forma notabilísima la oferta del, del Sevilla en su momento. Al final opta por seguir en la Liga Española y en un proyecto que también tiene muy buena pinta como es el del Sevilla.
1: Pues de Eduardo Berizzo hablaba también Rubén Blanco. Le desea suerte y le agradece las temporadas en el Celta
0: ha dado, pues yo
6: creo que, que ha sido el gran baluarte también de, del paso, un poquillo que hemos dado en el Celta, y en ese sentido, pues eh, solo tenemos palabras de agradecimiento hacia él. Eh, ya te digo, eh, desde mi punto de vista, un grandísimo entrenador, que vaya donde vaya, pues seguro que lo va a hacer bien, y, y yo no tengo nada más que desearle suerte.
1: Y también, hacía Rubén Blanco, una valoración de lo que ha sido esta última temporada con el Celta.
6: La temporada en, en conjunto ha sido muy buena, eh, yo creo que de las mejores de, de la historia por bueno por la semifinal de Europa League y la semifinal de, de Copa del Rey y por el buen papel que hicimos en liga y bueno en lo personal la verdad que bueno estaba siendo buena pero pero en febrero me lesioné y, y bueno ya no pude
0: jugar más hasta hasta el
6: final de temporada y en ese aspecto pues triste ¿no? por no poder disfrutar de mi otro.
0: Las palabras de Rubén Blanco ayer en esta sintonía de Radiomarca con Vicente Ortega en la tarde del día de ayer. Voy a molestar diez minutos a nuestro buen amigo Gonzo desde el intermedio de la eh, Sexta y el director de, de Celta Media para analizar un poco toda la actualidad y para repasar también un año que cumplían estos últimos días nuestros amigos de, de Celta Media. Hola Gonzo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Rafa, ¿cómo andamos?
0: Estupendamente. ¿Y tú? Esperan Esperando la vacación ya, ¿no?
5: Descontando los días, descontando los, no empezándolas, descontando los días para, para volver
0: a casa. Este ha sido un año exitoso, de mucho trabajo para el intermedio de la sexta, con unos datos de audiencia estupendos, con un montón de reportajes, un montón de viajes que ha tenido que hacer Gonzo durante todo este año y en estos días cumplimos también el primer año de un proyecto que liderabas y que encabezas desde hace 12 meses como es Celta Media y que me imagino que tienes que hacer un balance muy, muy positivo, ¿no?
7: Sí, lo
5: hago. Eh, más que liderarlo, encabezarlo, yo creo que el año me ha demostrado que lo único que he puesto es un poco la la experiencia y la, y la infraestructura de pues eso, de tener una productora, de saber un poco cómo se hace esto después de tantos años dedicándome a, a la tele, pero liderarlo realmente y, y llevarlo lo han llevado ahí desde Vigo, tanto el departamento de, de marketing del Real Club Celta, como mis compañeros Bruno y, y Andrea, que han sido verdaderamente los artífices de un año muy complicado, porque claro, era eh, nuestro primer año ahí, también el primer año de, de la gente que encabezaba el departamento de marketing en el club, el primer año y nos encontramos con esta pedazo de temporada que ha hecho el Celta Haciendo vídeos sin parar porque se nos juntaban Copas del Rey Se nos juntaba Europa League Veíamos que pasábamos rondas y nos no estábamos más contentos Pero también decíamos Dios, niños, que no se acaba el trabajo y Ha sido una temporada muy larga para, para los jugadores, entiendo Pero también para toda la gente que está alrededor de, del equipo Que es la gente del club y muchos proveedores que, que trabajamos con el Celta y a los que la temporada, el éxito deportivo de este año nos ha exigido un montón, y ahora que ya vamos un poco más calmados, acabamos de sacar el vídeo de la, de la campaña de abonados, y bueno, ya estamos un poco viendo cómo acabamos de cubrir este mes de junio, y pensando ya en la temporada siguiente, si lo veo así como un poco de perspectiva, la verdad es que siento mucho orgullo de tanto de mi equipo, del equipo al que pertenezco en, en la productora, como de la gente con la que hemos estado trabajando en el Celta, porque no ha sido un año nada fácil para sacar adelante desde el punto de vista de, de Celta Media. Eran muchos vídeos, eh, muy seguido todo, sobre todo en estos últimos meses. El Celta prácticamente desde febrero no ha parado de jugar miércoles, fin de semana, miércoles, con viajes al extranjero. Eh, pues eso, imaginaros lo que es grabar en una ciudad como Krasnodar o pasar una aduana en Ucrania. Yeah. <risa> eh, todas esas cosas que no se ven, pero que, que se acumulan en las horas de trabajo y estos días que estoy revisando todos los vídeos, viendo que hay que mejorar para el año que viene, la verdad que se me, se me llena el, el pechito de, un, de orgullo. Por un lado, por ver lo que mi querido Celta ha hecho esta temporada y por otro lado, por ver lo que Celta ha conseguido transmitir a la afición, lo que han sido los un poco los replays y las, el feedback que nos llega a través de las redes sociales. Entonces, estamos muy contentos pero yo todavía no estoy satisfecho de todo porque este año lo que nos ha demostrado es que el, el equipo está a la altura que, que se le estaba exigiendo incluso más y nosotros tenemos que estar ahí, entonces nada, hemos pasado un primer año muy exigente, este año pues mira, no, no vamos a tener competición europea lo cual es una pena para el, para el club y nosotros lo vamos a echar de menos porque esa trenadina nos gustaba pero nos va a permitir el, el ir probando cosas que sí funcionaron el año pasado y mejorarlas. Y las que no vemos que no han funcionado, pues intentar darnos cuenta en qué, en qué hemos fallado y, y sacarlas adelante. Entonces... Estamos en ese momento de, de mucho orgullo por el trabajo hecho, pero no podemos darnos por satisfecho porque igual que pasa con el primer equipo como es el deporte, empieza temporada nueva y no vale nada lo que hemos hecho el año anterior, hay que volver a superarse, en eso
0: estamos. Eh, tienes muy buena gente, aquí los queremos mucho y además eh, efectivamente es un año en el que eh, arrancabais y empezabais y ha tenido que ser un año pegado a lo inmediato, es decir porque había eh, partido domingo, partido miércoles, jueves, partido domingo, es decir, que no te daba tiempo casi, casi, casi ni a parar. Eh, tengo una duda a ver si me la resuelves. El vídeo más visto el que, o el más viral o el que más repercusión tuvo durante eh, todo el año de, de Celta Media, ¿es el mensaje de Navidad de, de Iago, de Iago Aspas?
5: Pues, según he escuchado la pregunta, fue la primera, el primer vídeo que se me vino a la cabeza. Creo que sí, que fue el el, el, ...el vídeo de Diego Aspas eh, al estilo de su majestad el rey... ...bueno, es el rey del celtismo... ...y yo creo que sí, fue una grandísima idea del club... Eh, no, no, ...esa idea no surgió de nuestra parte... ...nosotros la ejecutamos, la llevamos a cabo... ...les dijimos cómo creíamos que podía quedar mejor... ...con lo que ellos querían hacer... ...pero la verdad que fue una idea muy buena... ...y que, y que funcionó muy bien... ...pero luego hay, por ejemplo, hay vídeos que a mí me llamaron... Eh, ...la atención, que, que tuviesen gran repercusión... Eh, el vídeo de... El, hicimos un, un directo en la zona mixta después del partido de... Yo creo que fue el de Krasnodar, eh, que fue el que no, sí, el que significó el pase a las semifinales. Eh, y en ese momento había como 7.000, 8.000 personas conectadas a través de Facebook Live y, de, y del canal de YouTube viendo ese, ese directo. Ese día yo le di la enhorabuena a mis compañeros también y, y, y mm, por primera vez sentí que éramos... ...un pequeño medio de comunicación... ...es decir, estamos haciendo una cobertura... ...que no se estaba haciendo en, en otras... ...por lo menos en contenido audiovisual... ...sé que en las radios estabais, estabais ahí... ...pero creo que fue un acierto por parte del club... ...esa idea de, de hacer directos en esos momentos... Y me llamó mucho la atención el seguimiento, el interés que sí que despertó en el celtismo en escuchar las reacciones exitosas y satisfactorias después de ese partido y de, lo que, y de lo que significó. Y a partir de ahí empezamos a hacer algún directo más y, y, y también funciona muy bien. Pudimos mostrar cómo llegaba el club en directo a, el equipo a, a ese mismo viaje a Krasnodar, también a Manchester. Y vemos que hay que hay realmente un interés por, por seguir el día a día la actualidad del Celta en los grandes momentos y luego también las retransmisiones del Celta B eh, que están teniendo mucho seguimiento y que a mí me encoge el corazón pues ver que nos llegan mensajes de un celtista en Nueva York de otro que está en Indonesia de gente que te agradece que por lo que, que gracias a esas retransmisiones puedan estar a miles de kilómetros de su ciudad pero ver al Celta B eh, entonces sí el de el de, ya, el de aspas como respondiendo a tu pregunta fue el más importante o el que más repercusión tuvo pero hay otros en los que al igual no nos esperábamos tanto seguimiento y, y sí que lo ha tenido. Y luego a mí en mi casa aquí en Madrid también pues me llena de orgullo y satisfacción, como dirías, pase en ese vídeo, el poner los informativos o como se le llame, espacios de, de entretenimiento deportivo sí. en las grandes cadenas nacionales y ver que, que ponen los vídeos de Celta Media y ver nuestro sello ahí, aunque hay algún capullín que nos lo intenta tapar con sus rótulos, pero bueno ver que nuestro trabajo eh, al Celta le permite exportar la marca más allá de, de Galicia y que este año que fue importante, los medios de comunicación de Madrid sabían que a quién podían recurrir directamente, venían a Celta Media y ahí tenían las imágenes que necesitaban para informar de lo que estaba pasando con el equipo, así que hay, hay muchos momentos que fueron muy satisfactorios y otros que fueron dolorosos y, que, y en los que se cometieron errores justo en cuando en los momentos en los que no se podían cometer. Pero bueno, son errores que sabemos que nunca más vamos a cometer.
0: Tres temas de actualidad que te quiero plantear: ¿Qué juego te daría Nolito en Celta Media el año que viene, Gonzo? <risa>
5: Tendríamos que empezar a comprar licencias de músicas flamencas. Sí, 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 <risa> y hacer... cajas y todas estas me cosas. da igual, no sería por Celta Media, quiero volver a ver a Nolito en Balairós, <risa> sí, pero vamos, el vestido de Celeste, no, no con otra camiseta, pero sería sería tremendo para el
0: club. Eh, lo que pasa es que está también ahí Irvin Lozano, yo no sé si ves los dos a mí me parece prácticamente imposible. ¿eh?
5: Sí, no, a mí ya solo Nolito me parece me parece complicado, o sea, el tema de la ficha es muy alta, tendría que él que demostrar mucho interés yo creo que ya sería amor por el Celta para, para poder ajustarse a lo que es la política la política del club y que vengan los dos los a él me parece muy muy complicado. Pero bueno, estas cosas se empiezan a hablar en junio y a veces eh, llegas a septiembre cuando cierra el mercado y miras atrás y todo lo que se ha dicho, lo que se ha hablado y yo prefiero o no hacerme ilusiones o tampoco llevarme de ciertos chascos pues hoy o ayer veía una imagen de Nolito con no sé quién al lado del campo del Sevilla y son cosas a las que prefiero no atender el día que se confirme que no viene pues habrá que fastidiarse y el día, y si algún día se confirma que, que viene pues nada, eh, elegiremos la música ideal, sacaremos nuestra mejor cámara y haremos el mejor vídeo de bienvenida otra vez a, a Nolito Apaleidos
0: eh, Otro tema eh, Juan Carlos Unzú, el nuevo entrenador, ¿te ilusiona la, la etapa que emprende? No me preocupa
5: no me preocupa por lo menos eh, un tío que conoce de el fútbol español de sobra, un tipo que conoce el Celta bastante bien, que ha estado un año eh, y que ha pertenecido a un proyecto, no solo pertenecer, o sea, sino que era una piedra importantísima como segundo entrenador de un proyecto que fue exitoso. Me parece que, que tiene varios elementos como para por lo menos estar tranquilos y no, y no dudar de lo que pueda pasar. Y luego la, no, la, la ilusión que entiendo que pondrá un Zue en, en su primer año como primer entrenador. Y en un equipo que como el celta donde sabe que le van a dejar trabajar, donde sabe que tiene un vestuario que en los últimos años pues es una balsada de aceite y, y donde aparte conoce a mucha gente así que yo creo que, que no, yo estoy esperanzado estoy esperanzado ilusionado todavía no lo sé pero preocupado por lo menos no hay que ver qué cambios va a realizar respecto. Al, al juego al que estábamos acostumbrados estos últimos años, cómo afecta eso también a la plantilla que quiere confeccionar pero me parece que tenemos un entrenador solvente que eso a día de hoy en, en primera división y en la situación en la que coge el club después de, de un ciclo como fue el de Berizo, me parece que es que es para estar tranquilos me parece una buena decisión
0: Y la última, ya que hablabas de Berizo, se confirmaba en la medianoche de ayer se incorpora al Sevilla, dos uh, temporadas eh, ¿Qué recuerdo? ¿Con qué recuerdo te quedas de Berizo?
5: Bueno, me quedo con el mejor de los recuerdos, me, me, me quedo con el recuerdo de que hemos tenido un entrenador que fue jugador del Celta y que por encima de todo es celtista, y que despertó algo en... ...en el Celta y en la afición... Que, ...que parecía que lo teníamos ahí... ...pero este año... ...o sea, nos hizo darnos cuenta... ...de que sí, estábamos orgullosos de nuestro Celta... ...pero que se podía estar mucho más... ...y que... No sé, creo que en, en un momento llegó incluso a conseguir... Eh, ...algo muy típico de nuestra afición... ...que es el rumrum permanente... El, ...el aunque todo vaya bien... ...siempre vemos que hay algo que va mal... ...y como era veris el que capitaneaba el barco... ...todos estábamos un poco con la venda en los ojos... ...y que sea lo que diga el Toto... Y eso en una afición como la del Celta me ha, parecido, me ha parecido de gran mérito. El recuerdo que tengo de él es de un señor, de un tipo que tanto en el banquillo como en las ruedas de prensa, como en todas sus intervenciones representaba lo que creo que deben ser los valores de un club como, como el Celta. Y un tipo que dice, joder, prácticamente no lo conozco en lo personal, pero le tienes cariño. Así que yo este año no sé cómo me adaptaré a eso, porque nunca me había pasado, pero creo que celebraré los éxitos del, del Sevilla porque van a ser los éxitos del Toto.
0: Pues eh, que tengas unas muy buenas vacaciones, que finalice eh, fenomenal la temporada que ha sido exit, exitosa con el intermedio en la sexta, que se sigan haciendo cosas, cosas bien en... En eh, Celta Media el, el próximo año Y que aquí tienes esta ventana abierta Para, a partir de comienzo de temporada Pues te seguiremos dando la latada De vez en cuando, cuídate mucho pues
5: no, no pienso cambiar el número de teléfono, Rafa Así que cuando, <risa> cuando, cuando quieras, aquí me tienes Por,
0: no Pues los seguimos la haciendo, abrazo fuerte, Gonzo Cuídate mucho
5: chao,
0: chao. Eh, Gonzo, nuestro compañero director de Celta Media Desde el intermedio de la Sexta, analizando también Otro de los habituales analistas en esta sintonía De Radio Marca Vigo Son las 13 horas y treinta minutos La información del Celta, el análisis, los sonidos Nos llegan siempre de la mano de Coderapuestas y Grupo Comar.
2: Reconócelo, amigo. Eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A qué sí? ¿A que eres de coder y apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Ven
3: a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: Os lo contábamos ayer, pero queríamos charlar hoy un poquito con más calma con él. La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad eh, se pues, eh, realiza una remodelación en las competiciones y el ANFIP, el Anfib B, más visión Anfib B, es claramente danificado porque no podrá competir en competición oficial valga la redundancia, el que era su filial esta temporada, una idea que había peleado y que había perseguido Chechu Chubeiro durante, durante mucho tiempo. Presidente, Che Chubeiro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Pues es un palo grande, ¿eh?
7: Sí, la verdad que, que es lindo. Lo, lo peleamos hasta el último momento. Nos bueno, hicimos llegar un documento a la federación donde nos oponíamos 19 de 23 equipos a, al cambio. Han hecho caso omiso y... Y bueno, nosotros uno de los damnificados, ¿no? También eh, el filial de Victoria tampoco sale, el equipo de Mallorca tampoco sale, el equipo de eh, Avilés tampoco sale y pendientes de, de, de un equipo catalán y, y dos sevillanos que, que han pedido una prórroga hasta el día 20, pero bueno, todo apunta a que, que tampoco van a salir, ¿no? Así que la verdad que ya no solo por nosotros, sino por, por nuestro deporte, una, una absoluta catástrofe.
1: Ni así, Chechu, va a reaccionar la, la competición con equipos dándose de baja, con equipos que no pueden salir a competir.
7: Bueno, eh, eso lo teníamos claro, ¿no? Eh, a la federación se le se le hizo saber que ya no solo era el, el perder equipos, no sino que has matado a toda la zona noroeste de, de España, se ha quedado sin equipos, de Madrid para aquí... Me refiero a equipos de, de segunda categoría, ¿eh? así que se ha quedado sin, sin equipos, solo se quedan seis equipos catalanes y, y seis equipos andaluces, no y dos murcianos. Entonces, bueno, tampoco entendemos que eso vaya a facilitar que salgan más equipos, porque es imposible hacer un grupo de, de esta zona, así que va a ser imposible que quiera salir o que quiera volver a retornar un equipo como nuestro filial o el filial de de Vitoria o el equipo de Zamora que el año pasado por problemas también presupuestarios no pudo salir y estaban planteándose el volver y ahora mismo pues va a ser imposible, si solo hay equipos en Cataluña y si solo hay equipos en Andalucía pues no va a salir nunca ningún equipo, ellos lo saben y parece que les da igual
1: eh... Bueno, es un, poner un punto final muy negro a una temporada espectacular para, para el club, es acabar de, de la peor manera, la verdad. El pasado lunes os reuníais con el equipo, con entrenadores y demás para, para comunicar la decisión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Qué, qué pasa con todos estos deportistas?
7: Bueno, pues eh, para ellos ha sido un palo también, ¿no? Así que es cierto que, bueno, ya más o menos nos íbamos haciendo todos a la idea porque sabíamos que esta decisión dependía de, de la asamblea del día 3. Si la asamblea se ratificaba cerrábamos, y si no continuábamos. Pero bueno, eh, intentaremos buscar soluciones, ¿no? sobre todo para los más jóvenes que se le queda muy escaso las escuelas. Intentaremos ampliar los horarios de escuelas a horarios de semana que sigan entrenando, que sigan eh, que no pierdan el hilo y, y a ver. Cómo somos capaces de paliar la, la falta de competición, ¿no? Intentaremos hablar, pues, con algún equipo eh, portugués o de Braga, o, pues, para poder hacer algún amistoso, pues, no sé, uno al mes o uno cada cada dos meses, pues, para que no se pierda el, el aliciente competitivo, ¿no? Porque si no entrenar por por entrenar al final llega un punto que no que bueno que no va a haber aliciente y se van a perder y van a dejar de venir porque bueno eso ya nos ha pasado años atrás con las escuelas.
0: Eso es eh, fundamental. Chechubeiro, che presidente del equipo campeón de la Copa Challenge. Cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Chechu Veiro, el presidente de la ANFIB. En esta sintonía de Radio Marca Vigo, 13 horas 34 minutos, nos vamos a la F7 Cup.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca. La Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus and deportivos infantiles que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto o septiembre en la nosa vida. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras.
1: Más información en deportes.bayona.org o 1986 356 558
0: Doliñán, compraste un coche nuevo. Sí, David,
2: compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es por qué un Ford? Porque Ford tenga la gama más amplia del mercado y e tiene un coche perfecto para cada uno. Ford tenga la gama más amplia del mercado. Sí, David. Hey, Junior, renovamos exposiciones con descontos ya vistos. Liquidamos unidades limitadas do Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a Gama Sub. Hasta 35% de descontos o hasta fin de mes. Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín. Estás escuchando Radio Marca La radio del deporte Radio
0: Marca Galicia F7 Cup Patrocina esta sección ¿Tienes un equipo de fútbol 7 y estás pensando en cambiar de ligas Si la respuesta es sí, atento la Galicia F7 Cup abre el plazo de inscripciones para que tú y tus amigos podáis formar parte de un equipo inigualable. Si estás buscando nuevas sensaciones, tu competición es la Galicia F7 Cup. Tú también puedes formar parte de un proyecto diferente en el fútbol 7 y además a un precio muy competitivo, solo 9,95 euros al mes. Reserva ya tu plaza para la próxima temporada y juega con los mejores. La Galicia F7 Cup lo tiene todo preparado para ti. Entra en www.galiciaf7cup.com e infórmate. Te estamos esperando y la Galicia F7 Cup todos los jueves aquí en Radio Marca Vigo con Abraham Martínez Olabrán ¿qué tal muy buenas hola buenas tardes qué noticias tenemos que contar así para empezar en cuanto a la Galicia F7 Cup ahí tenemos ya casi 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 a la vuelta de la esquina nueve días han vista Bayona
4: efectivamente menos de diez días ya está la, la gran cita de Bayona y antes tiene que resolverse la, la Copa Vigo que es la que otorga el último billete para la Galicia F7 Cup de Bayona para la Copa Mau de Bayona y la final la van a jugar, hubo sorpresa ahí, a ver, a ver, a ver. hubo sorpresa, por un lado el Damaling, que hablábamos la semana pasada con su uh -huh. capitán, ¿Sí? eliminó al One Hunt en ese partido <risa> internacional, 7-3, ganó el Damaling.
1: Pues sí. estaba bastante uh, uh, igualada uh, uh, la cosa para pues un pues hubo tres, más, ¿eh? más sí. de una manita al sí. final. Y, y era <risa> pesimista nuestro
4: protagonista, sí, 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 decía sí. que el One Hunt tenía muy buen equipo. Pues hubo más de
0: una manita sí. al final sí. para el sí. One Hunt.
4: <risa> tal cual, tal cual. Y pues la otra, pues ahí fue la gran sorpresa, porque Telmo Peluqueros cayó eliminado <risa> a penaltis. Contra el Petit Rojo, que también ya han pasado también, por 4-4 sí, sí. sí, sí. y en penaltis pasa el Petit Rojo y la gran final de la Copa Vigo mañana viernes entre Petit Rojo y Damalin. El, ah,
1: interesante ¿eh?
0: El campeón del clausura Vigo estará en Bayona, ¿no? Es
4: el eh, Atlas Bus. Eso ya hicieron los, los deberes con antelación, consiguieron el pase para la Copa MAU de Bayona en el, en el torneo de clausura y ahí van a estar a partir del próximo sábado.
0: En la Copa MAU, este sábado no, el sí. siguiente en, en Bayona estará el Atlas Bus en esta Galicia F7 capa para luchar por el título gallego de fútbol 7 y jugador del Atlas Bus es José Luis Bóveda. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Bueno, vosotros ya hicisteis los deberes, como dice Abraham, antes de tiempo, ¿no?
3: Pues sí, por suerte sí. Hemos hecho los deberes en la, en la clausura. Nos ha salido de las cosas y, bueno, nos hemos clasificado.
4: ¿Qué nota le, le pones a la temporada, José Luis?
3: Ah, muy buena. Nota, pues, hombre, siempre se puede mejorar. pero De momento, un 9. Hay que ver en la fase final a ver qué somos capaces de hacer.
4: Bueno, casi casi han estado como el Madrid, estuvieron en todos los frentes metidos. Son terceros en el apertura, campeones en el clausura y eliminados en cuartos de Copa. Una temporada un poco de altibajos, pero pero muy buena.
1: Bueno, bueno muy
0: pa tan parecido. que ¿Quién fue el sí, equipo que le eliminó en el <risa> ¿Quién fue el Celta? ¿Quién fue el Celta? ¿Quién fue
1: Celta? Nuestro
3: Celta fue el One Hand, ahora en
0: Hombre, la Copa. La... No, <risa> Vuelve a salir el One Hand. Mira. Sí,
3: señor, Fue el One Hand ahí, la rival a batir también,
4: ahora, a batir ahora. Sí, rival a batir, pero el, el Damaling lo le, le eliminó ahí en la, en la semifinal, por 7-3. Sí, pues es
3: que no, no, no era consciente yo de ese resultado. Uh, otro, es otro, otro buen rival, otro buen rival, de mi amigo Curti.
4: Bueno, aquí todos los equipos están llegando muy finos a este final de temporada, porque está la Copa Mao en, en Bayona. Eh, ¿Qué objetivos habéis marcado para, para esa competición? ¿La conoces? ¿La, la has vivido ya?
3: No, es la primera vez que la, que la, que la disputamos, aparte de, 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 del equipo, pues creo que no, no hubo ningún jugador que lo hubiese disputado antes del, del equipo y, y bueno, competir como siempre, después tiene que haber la, por la suerte de, de siempre para, para poder ganarla, pero sobre todo competir. Somos un equipo que en eso sí que, sí que competimos todo muy bien.
4: Bueno, yo creo que el torneo de Bayona, yo creo que es la gran fiesta del fútbol 7 a nivel autonómico, hay equipos de, de toda Galicia que van consiguiendo su pase en, en Ourense, en Coruña. Eh, por lo que os han contado, ¿sabéis más o menos quién puede ser el, el rival a batir en la, en la Copa MAO?
3: Pues no. De las, de las otras ligas, eh, la verdad que no, no, no tengo constancia de cuáles son los equipos más fuertes. Pero bueno, ya con la que tenemos aquí, la de Vigo, cualquiera de ellos vamos a tener posibilidades, seguro. Ya, por ejemplo, el Telmo, nosotros incluso, no me descarto, vamos a poder competir bien. Yo creo que somos también uno de los, de los favoritos. Yo creo que yo creo que va, el campeón va a ser de la, de la Liga de Vigo.
4: Son de los
1: favoritos, eh, cuidado. Sí, esto, sí, esto, sí.
4: esto no es normal escucharlo.
3: Que...
0: Pero, pero, eh, ya, Telmo,
1: pero Telmo tampoco, ¿eh? <risa> ya tenemos tiempo.
3: Es buen rival, muy buen rival.
0: <risa> ya tenemos titulares, ¿eh? me gusta la gente que dice, no, sí, bueno, sí. vamos a ir a competir. No, 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 no. somos favoritos, estamos entre, favoritos. Estamos entre okay. los favoritos. Oye, José Luis, ¿cuánto, que, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en la Galicia F7 Cup? En Atlas Bus. En la Galicia F7 es, es el primer año. Primer año.
3: Hemos competido en otras, bueno, a nivel de fútbol, en otras competiciones, pero la Galicia es la primera.
0: ¿Y qué tal la experiencia? Bien,
3: la verdad que bien. La organización es muy buena. Eh, lógicamente como todos mejorables ¿sabes? somos mejorables nosotros pero la organización es buena, es, es complicado veces, eh, hay cosas por ejemplo que yo he jugado a nivel federado mucho tiempo y, y hay cosillas que a nivel federado que tienen más bases, más pimientos, no lo hacían y aquí sí que lo hacen, los detalles de, 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 de bueno, pues mmm, a la gente le gusta, ¿no? que saber cuántos goles lleva, los goles que lleva en contra hay ciertas estadísticas que son pues vosotros hay el esfuerzo de facilitarnos esos datos y a todos nos gusta.
4: Y sobre todo también está el tema un poco de la, de la seguridad, ¿no? Del seguro, que la Galicia f 7 Cup se lo toma muy en serio cuando en otras competiciones queda la cosa más así en el aire. Sí,
3: no, tú ahí vas a jugar con toda con total garantía, en eso no, no hay duda, está bien, bien organizado, como te digo, siempre todo es mejorable, y pero bueno, muy bien. Muy bien.
0: Pues eh, José Luis, muchísima suerte en esa Copa MAU eh, de la Galicia F7K en Bayona el próximo sábado, el sábado de la próxima semana, dentro de, de nueve días y suerte para el Atlas Bus. Un abrazo gracias, un saludo. José Luis Bóveda, pues vamos a conocer eh, esos últimos equipos ya y la gran fiesta la super fiesta a partir de dentro de nueve días, el sábado en, en Bayona todos pelean, es el Cardiff de la Galicia F7 k
4: Tal cual es la fase final, la Final Four no mm. podríamos decirlo, más que Final Four porque hay más equipos, vienen equipos de Coruña, de Urense es en plan el, pues el, el gran campeonato de Galicia, de, de fútbol 7
0: Tiene ventajas, como hemos han dicho en muchas ventajas, la Galicia F7 k por ejemplo ese precio de 9,95 que lo hemos contado en varias ocasiones tú te inscribes en la liga en el mes de febrero marzo, abril, mayo y tú pagas tu cuota desde ese mes. Es decir, no tienes que pagar 9,95 desde el mes de septiembre. Es decir, no viene la gente de la Galicia F7CAP y te dice, perfecto, usted se inscribe en febrero, ya para empezar nos debe septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. No, eso no, tú empiezas a pagar. Y también, si te lesionas, eh, tú no tienes que pagar ese,
4: ese dinero. Sí, mientras tu equipo quede con los siete mínimos para jugar claro, los eso, partidos. Eso es fundamental,
0: eh, con, los, con los siete Equipos. ¿Qué más nos tienes que contar para bueno, finalizar? El, el tema del seguro, ¿no? Que
4: estamos insistiendo mucho en eso porque es muy importante. Bueno,
0: a mí me gusta, perdona, Abraham, que gente que viene del Deporte Federado, como es el caso de José Luis, ya hemos tenido varios invitados en esta sección que vienen del Deporte Federado, que han jugado en regional, que han jugado en tercera y valoran sobremanera esto porque es importantísimo. La gente que ha hecho deporte, además, a nivel federado sabe de la importancia de lo que estamos hablando. Es que hay que estar
4: cubierto, no, claro. no es ninguna broma, te lesionas, esto es competición amateur, te lesionas claro. aquí, te quedas un poco vendido después para ir, a, para ir al trabajo y el hashtag que utiliza la Galicia F7CAP es hay que ser legales ah. y, y la legalidad es lo, lo máximo que se busca, tener el, el seguro más seguro, valga la redundancia y en eso está trabajando, es 9,95 más el precio del seguro que ya se irá concretando durante el verano y para anotarse ya sabemos, 3 W, Galicia F7, 7 con número 7 con CAP número. Punto com, y yo creo que es un momento clave este mes de junio es cuando los equipos acaban la temporada se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos para el año?
0: A ver, ¿cuántos nos juntamos? ¿cuántos formamos el equipo? ¿a quién fichamos? ¿a quién dejamos de fichar? etcétera, etcétera www.galiciaf7k.com siete con el número eh, la semana que viene aquí vuelve Abraham, Abraham Martínez para contarnos ya la previa del Cardiff de la Galicia F7K como será Bayona el fin de semana próximo dentro de nueve, diez días la competición se traslada a Bayona con esa Copa Mau. Eh, hasta la próxima semana Abraham, un placer. Hasta la próxima. Abraham Martínez con la Galicia F7 Cup aquí en Radio Marca Amigo. Galicia F7 Cup ha patrocinado esta sección
2: Radio Marca La radio del deporte Radio Marca Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida Bueno, y la más elegante y la más deportiva Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento Faros LED y sistema de navegación Business Desde 27.150 euros Financiando con BMW Banca hasta el 30 de junio Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín
0: El mejor fútbol 7 en Vigo Se juega en la Galicia F7K Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo <risa> Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A qué suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cap.com ¿Quién no ha soñado
2: alguna vez con oír eso de... En tu casa o en la mía. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más. Porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en dos horas. MediaMark. Soñar, no. Lo siguiente.
0: La Federación Gallega de Padel patrocina este espacio. 13 horas, 13 horas y 48 minutos. Hablamos de Padel con la Federación Gallega y como todos los jueves con María Ruiz. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
8: buenos días Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Estupendamente. Eh, Liga Gallega que ya tiene campeones.
8: Efectivamente. Creo que deberíamos de tener quizá del otro lado a, del hilo telefónico a Chus Álvarez. Sí, sí, está
0: al otro lado, de, está al otro lado del hilo telefónico. Sí, preciso, ¿no? Si te parece, nos sí. hablas de quiénes son los campeones y saludamos sí. ya a Chus, ¿te parece?
8: Claro, perfecto. Pues Chus Álvarez, con el que vamos a hablar hoy, que ha sido el campeón con Padelbao en, en la Liga Gallega por Equipos, que se celebró este fin de semana... Y, y por eso pues lo tenemos hoy con nosotros, para que nos comente un poquito cómo ha sido el, el campeonato.
0: Pues vamos a saludarlo. Jesús Álvarez Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenos días, Rafa. Hola, María.
0: Hola, ¿qué tal? El capitán de Padelbao, pues que ahí lo dejo con contigo, María, para que le formule las preguntas que tú consideres
8: oportunas. Perfecto, Rafa. Eh, Chus, hace un par de semanas hablábamos y comentábamos cómo iba la Liga... Gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente. Y pronosticábamos que Padelbao sería campeón de la Liga a falta de unas jornadas. Pero no solo eso ha conseguido eso, sino que también este fin de semana se proclamó nuevamente campeón gallego, enfrentándose en la final contra el CSC de Coruña. Eh, ante todo, felicitarte, porque ha sido mejorable gracias. los resultados a ti y a todo el equipo. Y mejor no puede ser, ¿no? Y lo habéis ganado absolutamente todo, la Liga y también este gran trofeo.
9: Pues sí, la verdad que sí. Hemos vuelto a tener otro gran año desde el equipo nuestro, en el Padel Bajo. Y bien, bueno, la Liga, como la última vez que hablábamos, nos quedaban solo dos jornadas, uh -huh. creo. Conseguimos uh -huh. ganar el Mercantil, que era nuestro rival directo, el Mercantil de Vigo. Y ganamos por 3-2, nos pusimos ya los de primeros y, bueno, directos ahí a la final de la, Copa de la Liga de Liga de Clubes, antigua Copa de Junta. Donde, bueno, donde la semifinal, bueno, si lo sabes, no, no llegamos a jugarla porque el equipo de San Mateo sí. de Ferrol se retiró o bueno, tenían problemas para, para poder ir. Sí. Y, bueno, pasamos directos a la final contra el CSC y una final, pues, muy igualada, donde eh, creo que fuimos un poquito superiores, aparte de las pistas, también en la estrategia a la hora de plantear las sí. parejas.
8: Sí, jugasteis eh, contra el CSC, que tiene jugadores consagrados ya de, de hace años también, como el lado Jorge Ramos o Hugo Suárez. Y, y sí, pues eh, 3-2, la verdad es que el resultado ya se ve que es súper ajustado y, y que debió estar fenomenal, súper emocionante hasta el final, ¿no? Y, sí, y, y, estuve muy emocionante. Nosotros
9: a la hora de plantear el partido, digamos, el equipo, que no es, soy el capitán, pero por supuesto no es solo cosa mía, sino que todo más o menos, somos un equipo donde todo lo consensuamos entre todos. Eh, ...pues bueno, nos comimos mucho ahí el tarro para, para hacer las parejas... ...viendo la lista de ellos, los puntos... ...y teníamos un, bueno, un poquito, bueno, los dos equipos una lista... ...me parecía que eran nuestros mejores jugadores... ...y tanto los de ellos con muchos puntos... ...que te obligaba siempre a jugar por las parejas de arriba... ...pero nosotros sabíamos que teníamos que hacer fuertes también las parejas 4 y 5... ...que es donde ellos iban un poco más débiles... ...nosotros ahí un poquito en la estrategia... ...subimos combinar mejor a nuestros jugadores y Hicimos una pareja muy fuerte por arriba, que era David García y, y Nano, de Nano, Alonso. Nano, Nano Alonso. La pareja número uno quizás la hicimos un poquito más floja y después fuimos por las parejas cuatro y cinco también.
8: Humilde, y, humilde, bien, se pareja, bueno.
9: <risas> y ahí competimos bien. La verdad es que nosotros hombre tenemos un gran equipo, yo creo que somos jugadores todos, ya con bastante experiencia y tal, pero yo creo que nos venimos arriba siempre en estas cosas, en las finales, todos competimos muy bien y somos bastante guerrilleros ahí en la pista, o sea que lo damos, sí. somos de darlo todo.
8: <risa> si mal no recuerdo, sois campeones gallegos por tercera vez, eh, que renováis el título, ¿no?
9: No, por segunda, ahora, o sea, entonces, entonces, ah, la antigua, sí. jugamos la final sí. hace tres años sí. contra San Mateo, o sea, en semifinales también le habíamos ganado al CSC, que había sido en Coruña. Ahí perdimos en la final 3-2 también muy igualado y ahora llevamos dos seguidas, también las dos contra, contra el CSC de la Coruña.
8: Mantener cada eh, cabeza bueno. imagino que es súper complicado Una liga que yo creo que cada vez más competitiva no Va cogiendo más nivel Yo creo que vais notando también no Que los equipos eh, están cogiendo gente Y sí, que sí. bueno, más apretado no
9: Sí, sobre todo más, apareciendo Cada vez jugadores más jóvenes Con un nivel muy alto Gente que ya sí. pues Que entrena por y para el pádel Que están saliendo fuera a jugar No solo aquí en Galicia Entonces sí que notamos que la liga Aquí dentro cada vez nos cuesta más Y también claro ya a la hora de los cruces el nivel cada sí. vez es mucho mucho más alto. sí
8: Pues sí, la cantera la verdad es que viene pisando súper fuerte. Imagino bueno, que aguantaremos,
9: eh. daremos, daremos no, guerra aún más tiempo. Sí.
8: <risa> sí. Quizá para el año haya que reforzarse un poquito, ¿no?
9: Para el año, sí, bueno, veremos a ver cómo si continuamos todos, si no, sí. y de los que si tenemos alguna baja, pues intentaremos ahí luchar algo, claro. Ahí hay que ir al mercado ahora de verano.
8: Sí, bueno, se queda cerquita, ahora ya viene la, la Liga de Veteranos también, empieza en sí. septiembre y tal. Imagino que a lo mejor tenéis ya algún proyecto para este verano, o vais a descansar y coger fuerza para una liga o organizar algún torneo al Club. O tenéis en el Club, alguna... sí,
9: intentaremos a ver si estamos ahí ultimando, a ver si conseguimos cerrar un torneo para julio. Uh -huh. Y después bueno, nos anotaremos ya a título individual todos. Pero bueno, solemos jugar casi siempre los del equipo, casi siempre solemos jugar juntos en parejas en los torneos que haya por aquí, por la zona. Y en veteranos y presentaremos al equipo, ya el año pasado ya habíamos llegado a semifinales también uh
8: -huh.
9: Y presentaremos al equipo y a la guerra otra vez, claro uh -huh.
8: Fantástico a,
0: a mí me gustaría, si me permite, San María, preguntarle a sí, Chusa claro. Porque a mí me ha encantado esto cuando nos está hablando de la estrategia, ¿no? De las uh -huh. parejas y demás, es decir, eh, las comeduras de cabeza, Chus que, que debéis tener a la hora de planificar un, un enfrentamiento, ¿no?
9: Uf... Pues, si te digo, Y tú principalmente
0: el, como capitán, además.
9: Como capitán, pero tío, nosotros lo consensuamos sí sí sí, 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 ya. Yo tengo ahí que me echa una mano Pablo Pereira y también David García, que bueno, entre los tres, bueno, entre todos en general, ¿no? Pero nos sentamos, calculadora en mano sumando esto, mira, aquí podría ir este de cuatro, este de tres, hacemos miles de combinaciones, nos lo pensamos siempre hasta... Bueno, el año pasado tenemos la anécdota de que hicimos el equipo un minuto antes de que el árbol largo Ritoria nos pedía la alineación y un minuto antes no la teníamos hecha. Se hicimos la alineación dándole mil vueltas hasta que al final nos salió una que tuvimos también. O sea, esa, ¿Y salió bien la... esa alineación? Salió bien. Y, salió salió bien, bien, bien. y nos la come, cuando nos comemos el tarro, pues hasta el final. Tenemos el típico grupo de WhatsApp donde yo pongo pues un día antes o dos como quienes van a jugar la primera idea, pero bueno, le damos vueltas y vueltas y vueltas.
0: ¿Y, y cuánta, y, gente, y, ¿cuánta bueno, gente sois en el equipo?
9: Equipo somos este año, estamos metidos eh, 16, creo que éramos. Claro. Pasa que, bueno, este año, si lo sabe Rafa, la liga cambió un poquito y se permitió el tema de los filiales.
7: Entonces,
2: sí.
9: eh, yo también el club Padelbao tenemos equipo en segunda y en tercera, con lo cual podíamos aprovechar también gente que subiera del equipo de segunda a jugar en primera algunas jornadas, que también nos vino muy bien, pues, porque aquí, bueno, la liga se hace bastante larga y no siempre estamos todos disponibles. Entonces, bueno, ahí con esta combinación, que yo creo que es un acierto por parte de la, de la federación, haber hecho esto, te permite pues, eso, tener a lo mejor en el primer equipo no una lista tan grande de gente y poder tirar de tu equipo de segunda, el segundo a su vez puede ir tirando del equipo de, de tercera y así por pues, la gente juega más, no siempre tenías a lo mejor gente que eh, estaba metida en el equipo y jugaba pocos partidos a lo largo de la temporada.
0: María, una última pregunta que te queda ahí en el tintero para para Chus.
8: Pues sí, un pequeño apunte que, que, que como decía Cruz del tema de los puntos, también comentar que tiene además la estrategia un, un agravante, que es que cada semana se actualizan los puntos, con lo cual cada martes o miércoles tienen que volver a hacer la alineación bueno. porque se suman, se bajan, entonces claro, no es decir, ah, pues tengo todo el año estos puntos y siempre va de pareja uno, no, es que es variable y entonces pues entra mucho más la estrategia en juego.
9: Pues... Sí, eso, la verdad, es que las, las calculadoras este año hicieron
8: Jesús sí, <risa> sí, sí, la verdad que sí. Eh,
0: Jesús Álvarez, eh, Chus, Chus Álvarez eh, capitán de Padelbao, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Eh, hasta luego. María, me quedo contigo porque quiero que me comentes, porque ya comenzaron tanto en la zona norte como en la sur, que es la que más nos importa, obviamente, porque es una área de influencia, los sí. play van de ascenso y de descenso de categoría, ¿no?
8: Sí, efectivamente, comenzaron los playoffs en las distintas categorías de la liga y solo falta la vuelta. Ya se ha jugado la ida este pasado fin de semana. Entonces, el 10 y 11 de junio, pues eh, ter que terminará la temporada ya para muchos equipos. Si quieres hacemos un resumen así rápidamente de cómo quedaron los enfrentamientos, sí. soy rápida. En segunda masculina en sur jugaron por el ascenso a Rosa contra el Padel y quedaron 4-1. El tablero contra la masculina de segunda quedaron 1-4. Esto en el ascenso, en permanencia. Urban contra Padel Pris quedaron 1-4, eh, solo Padel Vigo contra Campo Longo 4-1 y Padel Pris Mercantil 5-0 y Santo Domingo y Condesa 0-5. Esto fue en la segunda masculina. En tercera masculina, que solo se juega por el ascenso, lógicamente, Viguan Padel Oira contra Mundo Padel quedaron 4-1. Arosa contra el club de Campo de Vigo masculino B 1-4, San Censo contra el club de tenis de Pontevedra 2-3. ...y Soto Mayor contra Padel Stop 2-3... ...y en categoría femenina en segunda... ...en el ascenso jugaron Arosa contra eureka ...quedaron 3-2... ...y Padel Stop contra Cies Cruc Navar ...que quedaron 3-2 también... ...y en la permanencia Soto Mayor 1-4... ...más que Auga Náutico 4-1... ...Mundo Padel contra Solo Padel 3-2... ...y Club de Tenis Pontevedra contra Padel 21... ...2-3... ...y en tercera femenina ya para terminar en el ascenso también jugaron cuatro equipos, Mercantil contra el Tablero 2-3, Tito Conservas contra Vigo Padel 1-4 San Les contra Indor Padel Vigo 3-2 y Club de Campo Femenino de Vigo C contra Padel Vau, Femenino B con lo cual ya veis que está súper igualado porque hay muchísimos enfrentamientos que han sido 3-2, 2-3 y va a estar súper emocionante este fin de semana
0: pues este fin de semana eh, los ascensos y los descensos eh, tanto en la zona norte como en la zona como en la zona sur. María Ruiz hasta el próximo jueves. Hasta luego.
8: Hasta el próximo jueves. Venga, eh, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti María Ruiz eh, con la actualidad de la Federación Gallega de Padel. La Federación Gallega de Padel ha patrocinado
1: este espacio.
0: Una musiquita ahí para ir finalizando. Eh, bueno, Guada, cuéntame tú cosas que, que tenías que, que decirme.
1: Te doy dos apuntes muy rapiditos. Mira, Cecilia Cacheda renovó con Balomano Porriño por una temporada más, su vinculación con el club. Y tenemos que contar también un apunte de El Choco, que Ayer se imponía al Estradense y es campeón de la Copa Diputación por tercer año consecutivo.
0: Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar, eh, pero mañana volvemos, ¿no? A partir de la... Una del mediodía, que contenta estar, Guada. Mañana es el último ah, día de la temporada. Sí, sí, sí. sí. Mañana a partir de la una del mediodía. Aquí estaremos en estos micrófonos de Radio Marca Vigo. Hasta mañana, Guada. Adiós. Hasta mañana el hoy y hasta mañana todos son vosotros. Son, pero la radio, la radio como siempre sigue. Un placer. Adiós. Directo Marca. Rafa Sauquillo.
2: Son las dos, la una en Canarias. Estamos asistiendo en directo a la rueda de prensa de
3: Marco Asensio y Asir Yarramendi desde la concentración de la Selección Española Absoluta en La Roza. Seguimos escuchándoles.
6: Bueno, pues, eh, hombre, está claro que a Pique, pues, cosas así, pues, no le afectan, ¿no? Pero, bueno, al final eh, son cosas negativas, ¿no? Eh, está claro que Pique quiere estar aquí, que, que está eh, muy comprometido con la Selección y, y lo demuestra cada día, ¿no?